0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Allez viens Philippine, c'est l'heure de tes doggies doggies <rire> Doggy guy extra carotte céleri. Doggy de les croquets de ta vie. Doggy de du matin à minuit. Il t'ouvre l'appétit, tu ne penses qu'à lui. Ton paquet de Doggy Doggy. Tadidada, palidadidada. Tu as en
0: forme, Mathieu. Oui,
1: ça va super bien. Je suis très heureux.
0: Il y a une raison particulière Ah,
1: je te le dirai tout à l'heure. Ah, Olma, voici Patrick Allard tu es prête Oui. Il va te parler des plaques tectoniques.
0: Je veux comprendre comment sont nés les continents.
1: Eh, hey, bonjour Patrick Bonjour Mathieu Merci d'avoir accompagné notre invité Linda Y'a
0: pas de quoi Mathieu A plus tard Bonjour Patrick, Allard.
1: Bonjour Olma, je suis vraiment ravie de te en Alors venez vite au salon Olma a un tas de questions à vous poser, Patrick, et moi j'ai une histoire même à vous raconter. Oh, vous m'intriguez Mathieu Allez, asseyez-vous, asseyez-vous Qu'est-ce que c'est que votre histoire Eh bien figurez-vous qu'ici, dans la banque de la vie, il y a une pièce secrète au niveau moins 16. Ah bon Et qu'est-ce qu'il y a dedans Eh bien justement, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs énigmes et je pense que lorsque je les aurai toutes résolues, je le découvrirai. De plus en plus intriguant. La dernière énigme, c'était « La vie est une partie de poker ». Et il y a quelques jours, Linda m'a dit qu'il y avait un casino à Longueurbine qui s'appelle justement le perroquet gris. Alors, je suis allé y faire un tour. Bienvenue au perroquet gris, monsieur.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour. On se connaît On m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente Guillaume Moriskov. je suis le directeur du Perroquet Gris. Enchanté, Monsieur Murianoff. Mmh, euh, Moriskov, hein. Mais suivez-moi Mathieu, nous allons
1: jouer à un jeu. D'accord.
0: Et tu n'as pas eu peur de le suivre Si,
1: surtout qu'il était très bizarre. Il faisait deux mètres de haut. Il avait un œil bleu et l'autre marron. Un t shirt rouge avec une faucille et un marteau. Il était complètement chauve et il avait sur le haut du crâne cinq énormes cicatrices. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, je vous le raconterai après, car Olma a besoin de vous poser des questions, Patrick, pour produire de l'énergie pour notre banque de la vie.
0: Patrick Allard, selon mes informations, vous allez nous parler de la tectonique des plaques. C'est bien ça Absolument. Tectonique des plaques J'aime beaucoup ce mot, tectonique des plaques. Je l'intègre à ma mémoire dans les nouveautés. Tectonique des plaques, tectonique des plaques. Oups,
1: je crois que Olma
3: a bugué.
0: Réactualisation des nanoneurones. Alors Patrick, la tectonique des plaques, elle nous raconte quoi sur l'histoire de la Terre
3: Eh bien ma chère Olma, la tectonique, ça veut dire la construction en grec, la construction des plaques. Et ça nous raconte l'histoire de la surface de la Terre, telle qu'elle a évolué, telle qu'elle existe depuis euh, 3 milliards et demi d'années. La tectonique des plaques, c'est le mouvement à la surface de la Terre de la mosaïque de morceaux de croûte terrestre qui se déplacent l'une par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que l'écorce terrestre est composée de plusieurs morceaux Exactement. Elle est composée d'environ 7 grands morceaux. Très une grande plaque et puis une quarantaine de plus petits morceaux. Et ces morceaux bougent les uns par rapport aux autres. Ils n'ont jamais été, dans le passé, toujours à la même position. Et je déplace encore aujourd'hui.
0: Est-ce que ces sept morceaux se ressemblent tous
3: Non, ils sont très différents les uns des autres. Il y en a qui sont couverts d'océans. Je vous rappelle tout de suite que 70% de la surface de la Terre est couverte par de l'eau, par des océans. Dans ces plaques, il y en a qui sont couvertes par de l'océan et d'autres par des continents. Mais la plupart des plaques ont aussi de l'océan et des continents. Et leur forme varie au cours du temps parce qu'elles se déforment et elles se déplacent l'une par rapport à l'autre.
0: Et Patrick, est-ce que les plaques des fonds océaniques sont très différentes de celles des continents
3: Elles sont complètement différentes. Les plaques au fond des océans, c'est de la lave. C'est une roche très dense, qui est trois fois plus dense que l'eau, on va dire, et qui est couverte de sédiments. Alors que les continents sont des roches légères, comme le granit. Et les continents sont comme des radeaux qui flottent sur les plaques. Donc ça n'arrête pas de bouger tout le temps Ça n'arrête pas de bouger, sans arrêt. Alors ces mouvements sont associés à des séismes. Il y a des plaques qui s'écartent et puis il y a des plaques qui rentrent en collision. Quand elles convergent l'une vers l'autre et qu'on a affaire à un continent et un fond océanique très dense, c'est le fond océanique très dense qui va passer sous le continent. Il est plus lourd, il repart dans le manteau. Mais si on a deux morceaux de continent qui viennent l'un contre l'autre, ils vont se plisser, vont s'affronter, ils vont se casser, ils vont fermer des chaînes de montagnes. Et puis donc, ça engendre des volcans, bien sûr. Et puis, euh, ça peut engendrer des tsunamis. Donc, ça fait des grands chocs. Ça fait des grands, grands chocs. Et c'est l'histoire de la surface de la Terre sur laquelle on vit, qui est toute petite. On vit sur une croûte d'œuf.
0: Mais pourquoi ces plaques bougent-elles
3: alors, ces plaques à la surface de la Terre, elles bougent parce que, à l'intérieur même de la Terre, dans ce qu'on appelle le manteau terrestre, hein, sont des roches, mais elles sont très chaudes, sous pression, et elles sont un peu comme de la pâte à modeler. Elles sont... On peut les déformer. En fait, la Terre, il faut bien garder l'esprit, la Terre se refroidit et qu'elle évacue vers l'extérieur toute cette chaleur sous forme de volcan, sous forme de mouvement des plaques et sous forme de séisme. Eh bien, ces mouvements, ces courants de convection, comme on dit, dans le manteau terrestre, qui sont des mouvements très lents, mais qui sont suffisamment forts pour entraîner, déplacer la mosaïque des petites plaques qu'on a à la surface de la Terre. Et donc, Patrick, depuis la naissance de la Terre, c'est comme ça que sont nés les continents Exactement, Mathieu. Les continents sont nés par la fusion progressive du manteau terrestre qui engendre des magmas qui arrivent en surface, qui font éruption qui font des laves et qui créent de nouvelles plaques océaniques et lesquelles... Avec le temps, certains magmas, petit à petit, ont formé des continents qui flottent comme des radeaux à la surface de cette mosaïque de plaques qui bougent. Donc on n'a pas toujours eu le même nombre de continents non plus. Et bien, il y a 600 millions d'années, on avait un super continent à la surface de la planète. Tous les continents actuels étaient regroupés. Eh bien, ils se sont ensuite séparés, éparpillés, on va dire ça comme ça, et certains s'éloignent et d'autres se rapprochent. L'Afrique et l'Amérique du Sud étaient emboîtés autrefois et les états unis et l'Amérique du Nord étaient collés à l'Europe. De même, la Méditerranée est un grand océan, aussi grand que le Pacifique. Et petit à petit, la Méditerranée s'est fermée et l'Afrique se rapproche de l'Europe. Et donc, ça évolue sans arrêt.
0: Est-ce qu'on a donné un nom à ce supercontinent
3: Oui, on l'a appelé le Gondwana. Le Gondwana qui veut dire la masse de la création de la Terre. Le Gondwana. Pardonnez-moi les amis, mais je fais une petite pause parce que je suis très curieux de connaître la suite de ton histoire, Mathieu. Que s'est-il passé après au casino Eh bien, Guillaume Moriscoff m'a fait entrer dans une petite pièce cachée.
1: Et il m'a dit... Assieds-toi ici. Savez-vous à quoi
2: sont dues ces cicatrices sur mon crâne Bien, non, aucune idée. À dix ans, je me suis battu à main nue contre une meute d'ours blancs. Ah bon Ils étaient dix-sept. Et moi, j'étais tout seul. Eh bien, je les ai étranglés un par un. Oh, mais c'est incroyable, ça Et une fois qu'ils étaient à terre, j'ai pris la patte du plus gros d'entre eux. il pesait 4000 kilos. Et je me suis griffé le crâne pour me souvenir de ce moment.
3: Oh,
1: eh ben dites donc
2: Et maintenant, nous allons faire une partie de poker. Si vous gagnez, je vous donnerai la prochaine énigme. Je le savais.
1: Mais si je perds
2: Si vous perdez, eh bien, je vous la donnerai pas.
3: Bon, allez, d'accord.
1: Allez, commençons
3: ce Guillaume Moriskov m'a tout l'air d'un gros menteur, Mathieu. Vous ne croyez pas si bien dire, Patrick.
0: Mais avant que tu termines ton histoire, Mathieu, j'ai d'autres questions, moi, sur la tectonique des plaques. Dites-moi, Patrick, j'aimerais savoir ce qui se passe aux frontières de ces plaques tectoniques.
3: Alors, celles qui s'écartent, à l'endroit où elles s'écartent, se forment ce qu'on appelle des rifts, des dorsales océaniques, des grandes chaînes volcaniques sous les océans. Et là, du magma monte fait éruption, en rentre dans des fractures et pousse de part et d'autre les deux plaques qui se séparent. À l'autre bout, on a des affrontements de plaques. La plus dense va passer sous la plus légère et elle se frotte. Et ces frottements accumulent de la résistance mécanique qui de temps en temps se relâche brutalement parce que ça bouge et ça fait les vibrations, ce qu'on appelle des séismes. Et puis il y a également des volcans, elles se réchauffent, ces plaques, elles rentrent dans le manteau, elles commencent à fondre, on appelle ça la subduction, le mouvement de passer en dessous. La plaque va libérer des matières volatiles et faire fondre le manteau au-dessus et produire des magmas, qu'on appelle le volcanisme, des zones de subduction.
0: J'ai encore besoin d'une information. À quelle vitesse se déplacent ces plaques
3: Ça varie de 1 cm en moyenne, de 1 cm à 10 cm par an, donc on ne peut pas les voir. C'est pas beaucoup ça Si vous allez en vacances sur la côte d'Azur, vous ne voyez pas que la plaque Afrique se rapproche de Marseille à 1 cm par an. Et en plus, ces plaques elles ne bougent pas de manière continue, elles bougent par à-coup. Donc elles font plutôt 10 mètres ou bon, 1 mètre par siècle que 1 cm par an. Donc on a du mal à le voir à l'œil nu, bien sûr, mais on sait l'enregistrer avec les instruments actuels et notamment les instruments spatiaux. Mais est-ce qu'on est capable de le prévoir, ça, Patrick On a une surveillance en continu des mouvements des plaques terrestres et on peut voir accélérer avant un grand séisme le déplacement d'une plaque on peut mesurer pour une plaque depuis combien de temps Depuis un siècle, par exemple. Elle n'a pas bougé, il n'y a pas eu de séisme. Donc on sait que les tensions s'accumulent. Donc c'est quand il y a trop de tensions qu'on a des grands séismes C'est exactement ça. Le séisme, c'est une vibration qui résulte du relâchement des contraintes accumulées entre les plaques.
0: Patrick, est-ce que l'on sait comment ces plaques vont continuer à dériver
3: Alors oui, on sait parce que on connaît la direction des mouvements actuels, le déplacement des plaques. On sait vers qui une plaque se rapproche ou s'écarte. Eh bien, on peut calculer dans combien de temps cette plaque va entrer en collision avec une autre, ou bien va, va passer sous une autre. Par exemple, on sait que l'Afrique se rapproche de l'Europe à un centimètre par an et qu'on ferme la Méditerranée qui auparavant était un gigantesque océan, grand comme le Pacifique. On a du mal à s'en rendre compte. <rire> Mais est-ce qu'il y a des régions du monde qui vous inquiètent plus que d'autres oui, les régions du globe qui sont inquiétantes du point de vue de, de la protection des humains, ce sont les régions où euh, il n'y a pas eu de séisme depuis très longtemps, on va dire 50 ans, 100 ans, et où on sait que le mouvement des plaques accumule de fortes contraintes. Et dans quelles régions, par exemple Alors, bien sûr, euh, en Californie, dans la région des Andes, bien sûr, la région de, de Sumatra, l'Indonésie, où se sont produits les plus grands séismes jusqu'ici rencontrés.
0: Merci, Patrick, pour tout ce que vous m'avez appris. Conversion des connaissances. transfert de l'énergie.
3: Et maintenant, Mathieu, je peux connaître la fin de votre histoire. Vous alliez commencer votre partie de poker. Je vous raconte. Je suis assis à une table.
1: J'ai Guillaume Moriscoff en face de moi. Il distribue les cartes. Deux cartes pour toi, deux cartes pour moi. Dans ma main, j'avais un as et un 4. C'est bien, mais pas incroyable non plus.
2: <rire> mon jeu est tellement exceptionnel que je peux même te dire ce que j'ai. J'ai deux as. Avec ça, tu me battras jamais.
1: Je retourne les trois premières cartes.
2: 7 <rire> de pique, 8 de trèfle et as de carreau. Je doute que t'es mieux que mon brelan d'as. Je fais tapis, allez.
1: Là, je me dis que ça sent vraiment mauvais pour moi, mais je n'ai rien à perdre. Alors, je lui dis Moi aussi, je mets tout.
2: Pauvre fou Retournons les deux dernières cartes. Un valet de cœur. Et as de pique <rire> J'ai un carré d'as
1: Là, je réalise qu'il y a un problème. J'ai un as dans ma main. Il en a deux sur la table. Et lui me dit qu'il en a aussi deux dans sa main. Ça fait cinq Alors, je lui dis. Vous bluffez, moriskov Montrez votre jeu.
2: Vous avez vu clair dans ma stratégie J'ai un 5 de carreau... Et un 3 de trèfle. Jamais eu des cartes aussi nulles. Et moi j'ai un Brelandas. Alors, donnez-moi l'énigme. Tu l'as bien mérité, Mathieu. Voilà la nouvelle énigme.
3: Ne jamais garder la langue dans sa poche. C'est ça la nouvelle énigme Ne jamais garder la langue dans sa poche Eh oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je ne sais pas encore, mais je suis sûr que je vais bientôt le découvrir.